0: Det er virkelig et chok, at vi har en folkehelt, som taler om værdibaserede ledelser. Når han skal sige, hvad der er vigtigst i tilværelsen, så siger han meningsfyldte relationer. Altså sådan, det, er, som om han, han, det er som om han faktisk, alt det der plader, som cirkulerer rundt blandt konsulenter på PowerPoint-præsentationer og kongresser og alt muligt. Det er som om han faktisk virkelig tror på det.
1: Det her er mandsafdækket Radio 4's EM-podcast om fodboldspillere, og ikke bare fodbold. Din vært er kulturskribent, Katrine Lundæger, og jeg selv, fodboldjournalist, Dan Grønbæk. I de her tider, Katrine, der går jeg og faktisk bliver kastet en lille smule tilbage til starten af marts sidste år. Mm -hmm. Det er jo de her dage med det berømte pressemøde hvor Danmark bliver lukket ned for at blive den øh, term. Øh, efter vi i nogle tid har betragtet corona som sådan noget, der er sket ude i den store verden, så kommer det lige pludselig hjem, og Mette Frederiksen står som den store leder, og ja. får lov til at og ligesom øh, åbne op for den her øh, fælles krise, vi nu skal igennem, og, øh, og love os, at hun nok skal føres igennem den stille og roligt. Ja. Ja. De der første 10 år kan du huske fornemmelsen af Mette sådan? Ja,
2: jeg kan virkelig hu tydeligt huske fornemmelsen. Jeg, jeg kan også huske fornemmelsen fra den aften, hvor man sad i sofaen og tænkte, åh, det bliver fedt at have mit voksbarn hjem
1: <laughs> og, og passe mit arbejdsliv. Ja, det tænkte alle jeg tror jeg. Ja, og det var ja. sådan i de der dage, at fortællingen om Mette-mor ligesom startede, ikke? altså som, ja. som passede på os landsmoderen der havde styr på tingene for os, og nok skulle guide os sikkert igennem, hvis bare vi øh, gjorde, hvad hun sagde. Ja, der var ikke mange kritiske ryster der, i begyndelsen. Nej, Socialdemokratiet havde en storhedstid det, i må de periode. Øhm, men jeg er kommet til at tænke på det, fordi i de her dage, der har vi jo, øh, hvad jeg vil kalde en landsfader i Kasper Julmand, vores landstræner, som jo øh, både på det fællesskabsmæssige, men også på det fodboldmæssige og på det sådan, nærmest identitetsmæssige, lige nu, øh, guider os danskere igennem en, sådan en, en indtil videre 24-dages øh, nærmest traumatisk oplevelse til at starte med, så siden har det jo været sådan en begejstringstur, vi har været på sammen med virkelig mange store følelser. Den her mand, der sidder på fjernsynet og, og bare lader os være i de der følelser. Ja, fuldstændig. Nu skal vi bare være der sammen. <laughs> ja, vi er der bare sammen. Ja, og Kasper har den. <laughs> ja. Så vi skal bare tage det, det ja, Men det er, så, det er så trygt, ikke? Han har den virkelig. Men det har han jo, og hvis ikke det er ham, der står og siger det, så er det... Øh, sådan mega tatoverede, meget, meget maskuline Simon Kjær, som hvor man virkelig sådan mandemand, som står og fortæller, hvor, hvor vigtig Kasper Julemand er, for den proces, følelsesmæssige proces, de har været igennem på landsholdet. Kasper Smike gør det samme. De, de unge spillere, hvordan de nærmest, man kan nærmest mærke, hvordan de bliver mænd under Kasper Julemands øh, vejledning lige nu.
2: Ja, altså det er jo lige før, man sådan lugter lidt federe komplekser, ikke? Men det er der masser af i fodbold.
1: Det er der masser af. Vi skal i dag kigge lidt nærmere på 49-årige Kasper Julmann, Danmarks landstræner, som jo er trådt ind i rollen som landsfader, men også som moderne leder. Absolut. Som virkelig er en lederleder -leder på det her landshold, øh, som øh, både anerkender og ophøjer spillerne, medarbejdernes følelsesliv. Og, <laughs> og, ligesom, danskernes, og danskernes følelsesliv. følelsesliv. Og øh, det hele det kan jo i virkeligheden ret godt opsummere sit citat for omslået, omslaget hans øh, biografi. Det er Morten Glilmed, fremragende fodboldjournalist der har skrevet den. Øh, hedder Fodbolddrømmer. Og på omslaget, der står der, at hvis et øh, fodboldhold er godt trænet, så kan jeg se store dele af trænerens personlighed inde på banen. At træneren autentisk som leder viser spillet mig, hvad træneren er for et menneske. Mm, jeg elsker, at yeah. snakker om, hvad spille, man er for et menneske, og hvordan øh, det kommer til udtryk i vores fodboldhold. Og hvordan man er en autentisk leder. Det er sådan noget, jeg virkelig, virkelig elsker. <laughs> så <Også> mig. <Ja. laughs> Velkommen til dagens udgave af Mansupdekket. Velkommen til dig, Rune Lykkeberg. Tusind tak, for at jeg må være med. Selvfølgelig. Chefredaktør på Information, og det derudover forfatter til en lang række bøger om samfundsemner. Vel også samfundskommentator, senest med bogen Vesten mod Vesten, som, som blev kendt for sine Harry Potter-referencer. <laughs> og så stor fodboldentusiast, elsker.
2: Er det ikke rigtigt?
0: Det er det. Jeg har yeah. levet til tre af de sidste fem VM-slutrunder. Og for mig er det der, at man kan tage fuldstændig frygteligt, for det betyder, at jeg ikke kan komme til den næste lille. <laughs> ja.
1: oh, har du overvejet at være afsted her nu? Altså, har du været i parken og, se dem, og, og, og sådan dem? Hvor meget fylder det for dig lige nu?
0: Øh, jeg var ind og se den første kamp. Jeg var inde og se kampen mod Finland. Men jeg vil sige, at min... Sådan, øh... Min tribalisme, altså min ubetingede stammedyrkelse, den går til AGF. Det er mit skæbnesfællesskab i fodbolden, det er AGF. Øh, så, så jeg er ikke... Jeg, altså, jeg har ikke nogen... Jeg har rigtig mange fodboldtrøje, også selvom jeg er blevet 47, og jeg er lidt for gammel til at gå med dem. Men jeg har ikke nogen landsholdstrøje. Jeg har endnu set dem. Jeg har også vendt og set flere kvalifikationskampe. Øh, men men det, er ikke, det er ikke der, hvor min primære fodboldmæssige ild brænder. Egentlig heller ikke der, hvor min primære ild som... som som, som dansker brænder. Det er næsten sådan så jeg oplever det på. Altså, det er næsten sådan så min glæde er danskernes glæde. Altså det at se folk der har været spærret inde så lang tid og lukket ned så lang tid og haft alle mulige konflikter i så lang tid, det at se dem holde fest sammen og være ude sammen, det er for mig højdepunktet hjemme.
1: Og øh, vi skal jo tale om Kasper Juhlmand, sådan øh, lederen den store leder i øjeblikket, som øh, er i fjernsynet nærmest hele tiden, hvor han øh, både rummer de politiske niveauer, han, det, det handler om rejserestriktioner til Storbritannien, det handler om fodbold, det handler om følelser, det handler om alt muligt forskellige. Jeg mener godt, Katrine, hvad, hvad tænker du egentlig? Sådan, fordi vi har jo snakket om, nogle gange der, hvor vi stod sammen, det er jo sådan mig med min meget traditionelle fodboldblik, på hvordan fodboldverden <laughs> ja. er. Alting var bedre i gamle dage, og du ved, mere tjertjeshov end julemanden, når alt kommer til alt. Men, men, ja. men hvordan ser du egentlig julemanden Altså, hvordan passer han ind i dit... Øh, noget mere heldigvis moderne fodboldblik og verdensblik. <laughs> tak for det, han. Jamen, det passer han jo faktisk
2: rigtig, rigtig godt ind i. Eller hvad skal man sige? Vi, øh... Dels er han jo, øh... fremstår han jo som et følemenneske. <laughs> og, det, og det ved du jo, det er jeg jo ret vildt med i fodbold. Og jeg synes jo faktisk, det er det, der handler om. At det så også kan være sådan, har været lidt morsomt indimellem at følge, at øh... den måde, han ligesom bliver hyldet som en blød, moderne mand, og sådan noget, synes jeg måske også siger lidt om, hvad, hvordan vi så betragter mænd i det hele taget, ikke? Altså, så snart der er en, der er tårer i øjnene, så, så synes vi ligesom, at øhm, det peger fremad mod noget, der er sådan er helt vildt. Men, men, men øh, der, hvor mig og Julemand, vi ligesom er helt øh, ja. på samme spil, og spiller på samme hamn <laughs> man siger, det er jo, at øh, Kasper Julemand er jo tit blevet kritiseret for at være fodboldromantiker for det der med, at han ligesom øh, har den her såkaldt Det er jo en stor ting i fodbold, ikke? At vi ligesom på den ene side har de her kynikere, der går op i at vinde, og så har vi de her sådan, romantikere, som også går op i, hvordan vi ser ud, ikke? Og når man er Barcelona-fan, som jeg er, så kan jeg sige, at det bliver man øh, kritiseret for rigtig, rigtig meget, ikke? Ja. Øhm, men har, og han har jo den her spilfilosofi om, at, ligesom, at øh, det går ud, vi skal have bolden meget, og det har han jo også ret i. Så scorer de andre jo heller ikke. Og han synes ligesom, nå, men det er også skide irriterende, at han har skulle forsvaret det her rigtig meget. Ikke? Og nu er det jo sådan øh, totalt lykkedes for ham. Altså, vi kan jo sagtens diskutere det der med i virkeligheden, om ikke også vi har momenter, hvor det ikke fungerer så godt spilmæssigt, men vi har jo rent faktisk scoret rigtig mange mål. Øhm, så han er jo virkelig kommet til live som det her sådan misforstået moderne geni, ikke? Også fodboldgeni. Og det kan jeg, den historie kan jeg rigtig godt lide.
1: Hvad, er, hvad er det, ser du på ham som leder, Rune?
0: Jamen, jeg synes, han kombinerer to ting, som har været deres greb i samfundet. Det ene er selvfølgelig det der management vulgære sprog han taler, altså virkelig er det er virkelig et chok, at vi har en folkehelt, som taler om værdibaseret ledelser. Når han skal sige, hvad der er vigtigst i tilværelsen, så siger han meningsfyldte relationer. Altså, sådan, det er som om, han... han det er, som om, han faktisk... Alt det der plader, som cirkulerer rundt blandt konsulenter på PowerPoint-præsentationer og kongresser og alt muligt. Det er som om, han faktisk virkelig tror på det. Altså, det er meget sjovt. Vi har den der guru-serie med Kasper Kvamp på eller Simon Kvamp på på DR2, og Svend Brinkmanns opgør med alt det der. Det ligesom, man, troede det, man troede egentlig, at vi var færdige med de der management vulgariske værdibaserede ledelse. Og så er det han med landstræneren, der står og siger, at hele nationen er med ham. Det er jo ligesom den ene side af det. Men den anden side af det er, at Juleman er også et produkt af det socialdemokratiske foreningsdanmark. Han altså har jo været med til at lave den strategi for ungdomsfodbold i DBU sammen med Kjell Boringaard, som det lavede i 2004 eller 2005, som er sådan noget, som får mig til at elske Danmark. Altså det er jo det der princip med 50-25-25, som er at 50% af tiden skal børnene spille sammen med nogen, der er lige så gode som dem selv, 25% af tiden skal de spille sammen med nogen, der er bedre end dem selv, og 25% af tiden skal de spille sammen med nogen, der er dårligere end dem selv, hvor man faktisk tænker fodbold som et sted, hvor man udvikler kammeratskab og solidaritet mm. og nogle sociale færdigheder, og på den måde, at han ligesom del af DBU's fodboldskole, kom også til, til FC Nordsjælland og gjorde jo dem til mestre. Altså virkelig i, det, i en epoke præget af FCK og FCM, og så lidt af, af Brøndby og ligesom lidt af AGF, men af, af, sådan, af, af meget, meget pengestærke fusionsgrupper, Så de jo alle tre er, de tre første, jeg nævnte. Så kom han faktisk og gjorde FC Nordsjælland til, til mestre, jeg ved godt, det også er en fusionsklub, men jo ud fra et meget stærkt ungdomsarbejde, ud fra et, at der er en bestemt måde, man vil, en, en måde, man vil gøre tingene på, og hvor det er vigtige for FC Nordsjælland, er jo ikke, hvem der spiller derinde. Det er, hvordan de spiller. Du kan tage en 4-5-spiller mm. ud af det hold, og så spiller de alligevel på samme måde. Og altid, når man er oppe og ser, at jeg spiller mod FC Nordsjælland, det er den samme måde, de spiller på. Og, så der er på den ene side sådan en forankring i foreningsdanmark og hele det sociale projekt, forståelsen af, hvad sport er for en kraft i Danmark, og så på den anden side, det der managementplader, øh, som gør ham til en speciel skilte, men jeg kan godt se, at han forener forskellige tendenser. Og så er der jo... Så det er ligesom det, han repræsenterer i Danmark, synes jeg. Så fodboldmæssigt er han jo sådan et barn, ligesom jeg selv er, af VM i 82, altså Brasiliens hold, der med Eder, Sokrates, Socrates, Folkao, Jairgenio, Toninho, Cerezo. Altså det der var det bedste hold nogensinde, der bare ikke blev verdensmester. Og det er hans romantik. Det er krøft, de det er Guardiola, og, og, og det er det der hold.
1: Man kan, man kan med fordel læse øh, den fodboldbog, der hedder, øh, jeg tror, den hedder Brilliant Orange, måske. Den, jeg kan ikke huske titlen nu, men det, den handler i hvert fald om hollandsk fodbold. The Neurotic Genius of Dutch Football. Den er skrevet af den øh, britiske fodboldjournalist øh, David Winner. Og, og det er sådan en bog, når man læser den igennem om den hollandske fodboldhistorie og, og tankegang så er det virkelig, det skriger julemand på alle mulige måder. I den måde, man tænker det på, sådan ekiprealistisk og, og holdsomt. Men, men lad os lige blive lidt det der managementplader, fordi jeg har jo taget mig selv i at sidde og blive følelsesramt en gang imellem. Og nu siger jeg brug bevidst ordet følelsesramt, Sæt når jeg hører Julenman tale. Fordi det er sådan nogle pludselige indskydelser af, hold op, øh, øh, du har lige vundet over Rusland, alt det her. Og alligevel så er det hele tiden at tale om det fantastiske fællesskab, som har formået at bearbejde nogle ting helt grundigt. De her spillere, der virkelig tør være i sig selv, tør være i deres følelser, tør befinde sig i det der, hvor jeg kan simpelthen ikke finde nogle eksempler i min fodboldhistorik. Hvor jeg, hvor jeg kan huske en træner, der på den måde har lagt vægt på de ting. Og så samtidig, så er han jo sådan en, der også bliver talt om som en, og det er et af mine yndlingsbegreber, i hvert fald at undersøge, for jeg forstår det virkelig ikke, men en autentisk leder. Øh, og, og den der, der autentiske mand og person, der tør være i sine egne følelser og bruge dem aktivt. Har, har I set noget lignende? Altså, er, er det mig, der er helt historieløs, eller, eller er vi et, 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 et nybrud på en eller anden måde her?
2: Inden for fodbold? Det er sådan, I, måske ikke I samfundet det.
1: egentlig. Altså, den der ledelseskarakter, der på den måde stiller sig frem, og faktisk øh, må man jo sige nu, efter den traumatiske hændelse, der var med Eriksen i den første kamp, ikke bare øh, øh, taler, men også øh, faktisk handler efter, hvad han siger. Øh, for der er jo ikke nogen tvivl om, at, at det har været det rigtige forum og den rigtige tilgang måske til at bearbejde de voldsomme følelser, der har været i den spillergruppe. Men kan I huske, at der har været så meget snak om følelser før?
2: Altså den første, jeg kommer til at tænke på, det er faktisk, var det ikke også det, Obama ligesom havde i starten faktisk? På os alle sammen, der bliver man også følelsesramt. Han talte også ligesom i det der sådan, fællesskab. Yes, we can. Og, og meget sådan... Jeg kan huske den der indsættelsestale. Det var også sådan meget patos. Ja. ja. Hvilke, men det,
1: andre, det? ja. hvilke andre ledelseskirker kommer du så at på, Nej,
0: men jeg synes det kan altså så usædvanlig, hvad det angår. Han er heller, ikke, det er heller ikke sådan, så jeg tænker, at, at de har en violiner. Han er buen, der stod jo over mine følelser. Og så artikulerer han noget, som jeg aldrig <laughs> havde set før. Altså... Det, det er klart, at der er en begivenhed, som er helt særlig. Der er den begivenhed med, 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 med Christian Eriksen. Og det er den ene ting følelser. Altså, vi har jo set landshavsnummer 10 dø foran vores øjne, hele nationen. Det er ligesom den, den ene ting. Og den anden ting er, tror jeg, at danskerne har været spadet inde i meget, meget lang tid. Altså det at være fælles om noget, og det at altså, være sammen i offentlige rum. Det er jo noget, der er blevet taget ud af vores liv i, øh, i, i halvandet år, og der er også inde i det der. Nu har der været enormt meget snak om, hvad vi er gået glip af, og hvad vi har mistet. Og det alt er det, alt det, jeg har en, en der går i 9'er, og en, der går i tredje så jeg har også set, hvor meget de har tabt, der ikke kommer igen, og som er, som er umisteligt. Men der er også en anden side af den fortælling. Det er, at det er også en generation af danskere, som faktisk har fået mulighed for at gøre noget for hinanden. Har fået hmm. mulighed for at vise, at man vil... De unge har faktisk fået mulighed for at vise, at de vil ofre noget for de, for de gamle. Og jeg tror, at der over det her sidste halvandet år også er en fornemmelse af, at vi har nok været mere solidariske over for hinanden, end vi troede, vi var i stand til. Vi har nok været villige til at give afkald på flere af vores fornøjelser, og flere af vores vaner, og flere af vores rutiner, end jeg ville have troet. Så der er på den ene side den her traumatiske begivenhed, men der er også knyttet et meget, meget stærkt fællesskab omkring corona som Mette Frederiksen har stået lidt i vejen for fordi der handlede så meget om hendes person og jeg tror at det der sker nu er at man tager simpelthen Mette Frederiksen ud af ligningen hun har ikke en skid at gøre med det her og så er der, så, så er der fællesskabet fra corona og, og travmet med, med, med Christian Eriksen og det tror jeg helt er altså det, det, det ser jeg ikke som sådan en fuldstændig unik ledelsespræstation fra Kasper at han har artikuleret det
2: Alt dette falder jo så også sammen med, at han var jo sådan indstillet i forvejen. Ikke? Altså, da han ligesom fik den der da han fik landstrænerjobbet, så har han jo været ude og snakke med Helle Thorning og direktøren for Novo og nogle andre erhvervsledere og sådan noget. Det er jo, det er jo meget sådan, man forestiller sig som de der moderne ledere af tech-virksomheder og sådan noget. Så, 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 så er de ude og lede efter den der sådan identitet, ikke? Altså, hvad, hvad er det for en værdi, den her virksomhed ligesom skal agere med i verden? Og den har han jo virkelig taget til sig. Mm. Øhm, og, og, og jo ligesom, altså, <laughs> han har jo været ude for at finde ud af, hvem, hvem, hvad er Danmark, hvem, hvem er vi danskere? Og ligesom noget frem til de her værdier med, med fællesskab jo især, ikke? Og så, så tænker man jo, det kunne jo også være endt ligesom et helt andet sted. Ikke? Det kunne være endt som noget varm luft, hvis nu vi ikke var gået videre fra gruppespillet. Så jeg jo heller ikke har haft chancen til ligesom at øh, hvad skal man sige, gennemspille de her værdier på en offentlig scene. Mm. Men hvordan, altså, hvordan ser I det? Er der ikke også nogle omstændigheder, som simpelthen gør, at han på en eller anden måde bliver den karakter, han jo. nu er? Ikke? For det kunne lige så godt være endt. Et andet sted, tænker jeg.
1: jeg. Jeg har svært ved at vide, om det er sådan... Altså, der er meget, 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 meget lidt topledere i mig. Det kan jeg lige så godt afsløre her fra start af. Så, så, så jeg har meget, meget, svært ved at vide, om det er, sådan, er unikt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de to seneste landstræner, vi har haft i det her land, det er Morten Olsen og Uke Harreide, som jo er en sådan ældre... Jeg ved ikke, om jeg kalder kalde mere konservativ, men i hvert fald en mere indlukket, øh, fodboldfaglig, insisterende kraft, de har haft på landsholdet. De har gjort gode ting for landsholdet begge to, men... Men man husker også nogle landsholdskriser under en vm runde blandt andet, hvor man lige pludselig vil ville tale med pressen og Åke øh, okay Harajde, der også havde det her landshold, hvor det var meget fokus på spillernes egenskaber og den sammentømrede kerne. Og det var også det, vi på fodboldbanen nyder godt af nu. Men, men jeg, har, jeg, jeg synes, det er en meget sjovt øvelse at tænke over, hvordan de havde håndteret det her. Altså, jeg, jeg har svært ved at, for, at fornemme eller for, altså sådan, at forestille mig, to de her to mennesker stå og navigere i de samme følelser, som Kasper Julmann gør. Fordi han jo ligesom har gjort det til sin ting at være i det. Altså mm. Det er lige før, han havde snakket lige så meget om følelser, hvis ikke travmet med Christian Eriksen var opstået som sådan en, et fælles sår, der skulle sig igennem øh, succes og begejstring. Altså, øh, øh, kan, I, kan I forestille det? Hvad siger du, at Uke Harald er stået med den her opgave?
2: Jeg forstod aldrig, hvad han mm. sagde.
0: <laughs> Nej, altså, men jeg tror, at jeg synes, Katrine har ret i, at Kasper Juhlmann er gået til den opgave at være landstræner, med en anden forståelse af landsholdet, end nogen andre har gjort inden. Altså han, er ligesom, han har sagt, øh, også med en af de kommentarer, overhovedet ikke mig, men at landsholdet skal røre danskerne. Og han er ja. ligesom... Fordi der har jo været en periode, hvor folk har været ligeglade med landsholdet. Altså, der har jo været en periode, hvor landsholdet ikke har betydet noget. Og han har forstået, Kasper Juhlmann, at landsholdet er... Det er ikke givet, at det danske fodboldlandshold for mænd artikulerer landets følelser længere. Det er ikke givet... Der er sket noget med klubkulturen i de seneste år, som gør, at folk har nogle meget, meget stærkere sympatier omkring de klubber, de holder med. Der er sket noget med international fodbold, som gør, at folk ser rigtig, rigtig, rigtig meget rigtig god fodbold. Og det betyder, at hvis dine store følelser de ligger hos dit klubhold, og hvis den store æstetik den ligger i Champions League, så er der altså rimelig langt ind i parken. Og vi skal ikke glemme, at det faktisk har været svært at fylde parken op. Det har været svært at skabe. Øh, opbakning til, til det her landshold. Så han har fra starten forstået, at et landshold skal erobre Danmark. Det er ja. ikke nok bare at være landshold, Og han har også forstået, det som for mig var lidt en gåde, det er, altså, hvorfor fanden er danskerne utilfredse med Uga Harald? Pludselig er vi, har vi en verdensrekord i at være ubisejet. Men det er ikke nok for danskerne. Det skal også være tiki-taka. Altså, det, 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 altså det, det der med, at, at, at lille Danmark, at vi, skulle, vi har ikke tabt Men han har det, handler... ikke tabt men handler det virkelig ja, prøver... om, at det, vi
1: kræver ikke tiktaka, men måske kræver vi netop, at landsholdet er en, en større samlende faktor, end den var under Uke Harald. Fordi der var det jo et fodboldhold. Nu er, det jo, nu er det jo nærmest blevet en institution i vores fællesskab. Altså det bliver øh, Vi kommer til en anden episode, faktisk også med dig, at tale om sådan euforien og den måde, flaget bliver brugt på i de her dage efter kvartfinale-sejen og sådan noget. Det, det kan vi lade parkere en lille smule nu, men, men der sker jo bare et eller andet helt vildt, at du... Har jo rigtig pointe i det her med, at det har været svært at sælge landskampe ud? Og lige nu har DBU meldt ud, at efterårets landskampe er også fuldstændig udsolgt. Der er det slet ikke muligt at komme med til dem allerede nu.
0: Men det, som jeg bare er lidt i tvivl om, det er, om, om det ikke bare er et sammen, sammenfald. Det der med, at der kommer en mand og har talt med Helle Thorning og Novo Nordisk og taler om værdibaseret ledelse og, og landsholdsidentitet. Og så det, der sker inde på banen, og det, der sker i Danmark. Jeg vil i hvert fald sige i den store historieskrivning, der vil jeg sige, at det med Christian Eriksen og corona har været vigtigere for Kasper Julmands succes, end hans rejse rundt for at fortælle om Danmarks identitet. For jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der kan huske, hvad han så fik ud af den der tur. Og jeg sige, altså, han har ikke sagt noget som helst om Danmark, der ikke kunne stå bag på hunkarjulpakker, som man havde hørt tusind gange før. Så det er rigtigt, at han havde ambitionen Men men, men det er jo ikke sådan, at så jeg føler, at nu har vi nu har vi fået en kæmpe ny fortælling om Danmark. Men det man så må sige, det er, at han har han har ligesom han har lavet en ny mandetype at artikulere sig i Danmark. Nemlig det der med, at den tatoverede mand også kan være den følsomme mand. Mm. Og det der med, at det der med følelsen og kammeratskabets absolute forrang over for præstationen. Og der føler jeg, at Forenings Danmark vinder inde Kasper Julemand over, øh, over management Danmark. Altså, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at, at øh, derimod Finland, at Simon Kjær faktisk går ud efter 65 minutter. At han ikke... Ja. Altså, normalt... Altså, at, at han faktisk ikke kan spille kampen færdig. At han faktisk lærer følelsen og Jeg kan sagtens huske folk, der har været lige så autentiske som Kasper Juhlmann. Altså, Ulrik Wilbæk var... Meget mere autentisk end Kasper Juhlmann. Ulrik Wilbeck var en langt mere ekscentrisk landstræner, og en fantastisk... Altså, han var ligesom konkurrencestatens landstræner, der gav ultimativt plads til, til individualister på, på landsholdet, og har vundet både med damer og herrer. Altså, Ulrik Wilbeck er en træner i en helt anden liga. Sepp kom med et kulturopgør i Danmark. Altså, Sepp kom fra Tyskland og gennemførte det, og ville det, og slog Kurt, Kurt Nikolaj Nielsen. Altså, den stil, der var... Da jeg var barn, der var stilen jo, vi vil ikke have guld og sølv, bare vi får sprudt og øl. Altså, det var stilen. Ja, lige præcis. Æh, og så kom Sæt og så var vi altså, og så var vi ud af ingenting, var vi et hold, der godt kunne have vundet VM og godt kunne have vundet EM. Men det, som han har givet den plads til, Hjulman, og det synes jeg er fantastisk, det er, at han har givet den plads til at sætte kammeratskabet over sejr. Og han har vundet på det. Ja. Jeg, hørte hende, yeah. jeg, skal, jeg skal nok slutte. Jeg har en lille kommentar med, at jeg hørte den anden morgen, der hørte jeg, der hørte jeg Morten Bruun sige på P1 morgen, at øh, nu skulle han også passe på med Kasper Julemand, at, at han ikke fandt på flere undskyldninger for os at tabe den næste kamp. For det var blevet til to kampe i træk, som vi havde tabt. Det var, blevet til, at det var lige meget, vi havde tabt. Det var simpelthen så flot, at spille. spillet. Altså, det var så. Utroligt flot, at folk, der får mellem 10 og 30 millioner om året, de kunne gennemføre to fodboldkampe på, på 5-6 dage. Og det, bare det at spille i sig selv, var blevet en triumf. Og der synes jeg, der sagde Morten Brun noget som, vi gamle, fod, altså vi gamle heteronormative fodboldmænd nok tænker, at jo, jo, altså skal vi så ikke også lade være med at hylde det nederlag mere for, for det kammeratskab, der Men det gjorde han jo. Og nu står vi i en EM-kvartfinale, og det der med at sætte kammeratskabet... Og den som mand inde i den tatuerede fyr så højt, og alligevel komme til EM-finalen. Det synes jeg er en præstation.
2: Ja, det er jo også det, der er det fantastiske i historien, det der med, at, at han netop... Øh, han siger jo også til spillerne, inden de skal på banen, vis hvem I er, ikke? Øh, og, og det må vi antage, at han så mener, at, at de er ikke nogen røvholder, det er ikke det, de skal gå ud og vise, ikke? Og det er jo bare sådan, det er jo fantastisk i den ligesom fodboldverden, vi også står i, at sætte det over. Øh, præstationerne, ikke? Og det tror jeg bare mm. er, det, det tror jeg for så vidt ikke er noget nyt. Det tror jeg er en dyb, dyb længsel hos alle os, der ligesom er, er elskere i den her øh, forfærdelige depraverede <løb> fodboldverden efterhånden, ikke? Mm. Altså det der med, at for, man føler virkelig sådan, vi er tilbage ved noget, der er mere ægte. Altså noget, der, der, der virker som mere sådan originalt, autentisk, selvom det efterhånden
1: er lidt øhm, for tjerske ord. Ja, men vi kommer tilbage til det autentiske lige mm. Jeg Tror I, at Juhlmann ville, øh, hvad hedder det, hvis vi nu skal bruge han som billede på den ultimative egoist i fodboldverdenen, individualisten, som øh, dybest set øh, nok skal vinde mesterskaberne, så længe fællesskabet bare lige forholder sig i ro bagved. Øh, vil ud, udtage, udtage ham? <laughs> hvad siger du, Nogen
0: svar på det. Ja, definitivt vil han. Altså, jeg synes faktisk, at han er jeg synes, at han faktisk har fundet en... Han siger jo også, hvilket er sådan noget, der for mig som... Jeg er jo også en slags topleder i det private erhvervsliv. Ja, det så. Men, men det løber mig sådan koldt ned ad ryggen, når han siger, at Christian Eriksen er vores bedste spiller. Altså, det synes jeg, det, det synes jeg ikke, man kan sige. Man kan ikke sige, at der er nogen, der er den bedste spiller. Man kan sige, at alle bidrager. Altså, det rammer ligesom socialisten i meget rimelig hårdt. Han siger det. Så han har på den ene side det der, og har, altså... Han siger også noget, som jeg faktisk synes var ret hårdt, men jo fuldstændig rigtigt. At så tjekkede Kasper Schmeichel ind i EM-slutrunden. Dermed jo også sagt, at han har faktisk ikke stået godt indtil vart finalen. Så der er der altså... Der er der en mand, der vil vinde hos ham. Der er mm. en mand, der vil vinde og bruge de brækker, der skal. Men... Det, som gør ham interessant fodboldmæssigt, synes jeg, det er, at han har forstået landsholdsfodbold. Fordi ja. landsholdsfodbold er jo ikke på noget særligt højt niveau. Altså, der er jo ingen... Prøv lige at tænke på, at det var et Slavia-Praghold, som FC Midtjylland slog ud af Champions League-kvalifikationen, som Danmark stort set spillede i kvartfinalen mod den anden aften. Og det, der bærer landsholdet igennem, det er ikke individualister. Det er ikke de gode spillere. Der er jo ingen, prøv at se på Italiens hold. Der er vel ingen på Italiens hold, der kunne komme på Manchester City's hold. Eller på, på, øhm, på, på England's hold. Det er, jo heller ikke sådan, det er jo heller ikke top, top, top spillere. Raheem Sterling har faktisk siddet på bænken for City. Her i, uh, her, her, her i efteråret. Eller i, for, i, i foråret. Men han har forstået, at det, der vinder slutrunder, det er stærke kollektiver. Mm. Og ved ligesom at spille de unge ind og tage sin egen kollektiv mentalitet med sig fra Forenings Danmark og FC Nordjylland. der synes jeg, han har artikuleret det der hold på en ekstremt intelligent måde.
2: Jeg må sådan lige, og det vil jeg egentlig gerne spørge om, fordi jeg har kommer til at fundere over, at det er lidt sjovt i det der med... Altså den der fodboldkliché med, at man spiller med hjertet. Ja. Fordi det har vi snakket enormt meget om, altså også med det her danske landshold, og det er jo helt klart også noget i julemand, han har også snakket om det der med at vinde hjerte og sådan noget, ikke? Men egentlig har jeg tænkt, det, det er faktisk en lidt pussy betragtning, fordi hvem spiller egentlig ikke fodbold med hjertet, når de er på banen?
1: Det er der mange, der gør. Og jeg tror egentlig også måske, at jeg foretrækker min fodboldspiller, at de spiller det med hovedet. <laughs> <går> det, det, altså for at, være, jeg for, at være, for at være kynikeren i selskabet, altså det er da dejligt, de lige kan lægge den der... Jeg, jeg går jo i de her dage, når jeg skal prøve at analysere og alle mulige steder af, hvad der foregår lige i øjeblikket, så går jeg også turneret med sådan en udgangspunkt, der hedder, at, at differencen på de, altså de topspillere, Rune taler om, og så Danmarks landsholdsspillere for eksempel, den er så relativt lille. Det er så veltrænet unge mænd i deres fysiske prime med en så indgroet forståelse for, hvad der foregår på en fodboldbane, hvor 22 mand løber rundt med en enkelt læderkugle og skal have det til at hænge sammen. Altså, de, de er virkelig, virkelig dygtige spillere, det de er verdens, absolut, nogle af deres bedste, de bedste atleter. Så, så det der med, at, at hjertet, hvis vi skal bruge den som term, kan godt være forskellen på et hold og et andet hold, fordi det, 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 det er jo de der berømte marginaler, der altid bliver brugt som sådan en øh, øh, altså løbende kliché-agtig fodbold, men, men differencen er bare så lille, at hvis du kan lægge noget ekstra på, ja. sådan over sejren, over et travme, eller i det her tilfælde, altså, så kan det godt være udslagsgivende. Så på den måde så betyder hjertet jo noget, men jeg forestiller mig, da, at, at mange trænere holder af, at det er på en bund af et solidt hoved. Hvordan forstår du det egentlig, Rune?
2: Det der med at spille ja, fodbold med hjertet? Hvad er det? Jamen,
0: det er jo, jamen, det er jo derfor, jeg elsker, elsker, elsker brasiliansk fodbold, og ja. derfor, jeg sidder og følger Copa America, hvor Brasilien spiller mod Peru i, øh, i nat. Det er jo fordi, hvis man ser Neymar så er det hele det menneskelige register, han udtrykker. Altså, det er jo fodbold som menneskehedens scene, hvor du får det højeste, det legende, det sjove, det ynkelige. Altså, det er virkelig at spille med hjertet, og det er det, Brasilien er. Brasilien, når de spiller bedst, så er det den ultimative leg og den ultimative udtryk af, af hjertet, og samtidig på det, på det absolut højeste niveau. Og det er på et tidspunkt i Sydamerika, hvor manden med suger er rundt uden for stadion, så der er flere hundrede tusind, der er døde i, 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 i Brasilien, og spillerne har protesteret mod at spille Copan, fordi det er så farligt, så siger Højstræt, det skal I, og så siger de, vi adlyder vores landskald. Det er for mig at spille med hjertet, og de ved godt, når de går på banen, at de skal spille med, de skal spille med alt, hvad de har. Mm. Og der, altså, det for mig, det, 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 det er latinamerikansk, Det, det er latinamerikansk. Fodbold, det som det betyder for et, for et dansk landshold, synes jeg, det er, at man skaber et, et kollektiv, hvor der rammer for, at den enkelte ikke skal være bange. Det er, at man faktisk skaber et spilsystem, hvor Joachim Mala, han kan drible, når han tror, han kan drible. Hvor han ikke skal være bange for at begå. Altså, at spille med hjertet betyder i en dansk kontekst jo ikke, at man skal være ligesom Neymar, for det er vi meget, meget svært ved at rumme. Men det betyder, at du skal, du skal kunne følge din impuls, følge din, din, din fodboldmæssige... Æh, impuls. og så pludselig, så kan det være, at du i momenter kan stå en ydelsid aflevering, selvom du jo kan som om du var, du var Luka Modric. Det er ja. det, der holdet og kollektivet skal skabe en tryghed, som giver den enkelte spiller frihed til at sig. Og det synes jeg faktisk også, Kasper Julemand har gjort. Jeg
1: snakker med Hjulman og de indbyggede paradoxer og øh, øh, fordele, der er, ved en, øh, en følemand i den store manese i øjeblikket. <laughs> han har det så godt lige på den store menneske lige nu. Ja, det tror jeg. Han i hvert fald, altså, hvis, ikke man, hvis man lige skal have en fuld dosis, så kan man tage ind og finde den øh, 21. søndag fra den, øh, det må så være den 4. juli, der var det jo mere eller mindre julemandshow, øh, og selv Kåre Kvist står også og måbner til en gang imellem, så det udtalt. til. selv Kåre Kvist fik en lille Ja, det tror jeg, i, det jeg, det tror jeg, det tror jeg. Ja. Øhm, men ikke mindre, vi er tilbage igen i morgen med øh, mere bandsopdagen. Tak for dagrunden dag, Tak for,
0: at jeg mig. være med. Ja, tak, det er, tak for det, det. Tak for det. Der.